1: Hallå allihopa! Välkomna till tredje avsnittet av Shinypodden, eh, andra säsongen, när vi nu pratar om eh, Bowies eh, musikalbum. Och nu har vi kommit fram till den fjärde skivan som heter Hunky Dory. Och den är ju då eh, från 1971
2: och släpptes i
1: december 1971. Ja, så vad, vad kan vi säga om den här skivan då? Vad tycker du om den här?
2: Ja, alltså det här tycker jag är den första Bowie-skivan som är riktigt superbra. Ja. Eh, Håller med. Den första riktigt kända skivan också. Ja. Tror jag. Eh, det finns många, eller många, det finns ett par riktigt tunga låtar här. Ja. Som, är, som man lätt känner igen som David Bowie, även om man inte är Bowie-fantast, tror
1: jag. Absolut. Mm. Eh, och du gillar skivan? Ja. gör jag. Ja, jag vet inte om vi vågar oss på någon slags total ranking av alla skivorna i slutet av mm. poddningen, men eh, det kanske kan vara kul att pröva, se om, om vi får stor variation. Tror du att den skulle komma högt upp? Topp top 10, topp 5?
2: Ja, kanske inte topp 5, det, det, jag vet inte riktigt. Men topp 10 är det nog garanterat, jag tror jag. Ja, ja.
1: ja nej. Det. Kul att höra. Det, jag håller med, det är ju Superbra skiva mm. och eh, om man skulle tipsa någon som var intresserad av Bowie och skulle vilja lyssna på några eh, kronologiskt då skulle det här kunna vara en bra startpunkt till och med. Mm. De här första skivorna skulle man, de första tre skivorna skulle man kunna skippa i det läget och mm. bara plocka upp dem senare om, om vd-börande har fastnat för de, de mest kända skivorna. Mm. Eh, det håller jag helt med om. Eh, den, den uh, pikade ju också på tredje plats på uk -charten, mm. då, så Den, den uh, slog ju igenom stort. Då, då. Ja. I USA var den, uh, på inte, um, kom den inte upp på topp 50 ens någon gång. Så det var inte lika lika uh, lyckosamt där borta. Um, vi, ja, man tänker lite på um, skivans mest kända eller ikoniska låt. Då. Det har ju varit väldigt tydligt de första två skivorna som vi har pratat om. Skiva 2 mm. och 3 Först var det Space Oddity och sen var det The Man of the World som jag tycker ändå är de mest kända låtarna mm. Oavsett vad man då tycker för personliga preferenser. Här är det lite svårare faktiskt att lyfta upp det. Så vi får väl komma till det när vi kommer in på låtvalen här. Då. Men det finns det åtminstone några låtar som kan aspirera på att vara den mest kända från skivan. Fast jag har en ganska tydlig åsikt om vilken som är skivans mest ikoniska låt
2: Ja, det, det tror jag ändå är ganska tydligt
1: Ja, då måste vi ändå ja. landa i det ja. Nu med en gång så ja. Undrar om vi menar samma för Det kan ju vara Changes också det
2: det. kan vara, mm, det kan vara det.
1: Fast Jag menar på att det är Life on Mars Det
2: är Life on Mars, ja, ja Helt klart tycker jag
1: Ja, då är vi överens mm. i alla fall Det var vi inte före med varandra Så det är ju tur det då Ja, men så, 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 så den låten tror jag då att vi har inlett hela avsnittet med också mm, hoppas jag, mm. att jag fick till det i klippningen eh, och den är ju eh, vi, ja, vi, vi, vi får komma till det här, men det är skivans ikoniska låt ja. den till. Ja. Okej då, här har vi då eh, vilka musiker har vi på skivan vi har då Mick Ronson igen och det är ju som sagt, som vi nämnde förra veckan att det här, är ju liksom, eh, det här växer ju till sig och bygger på in till Sigist men mm. det här är väl egentligen samma band som är på sen. Det är ju då Mick Woodmansey på trummor. Och sen har vi då den här bassisten som jag eh, tappade namnet på förra, förra gången vi, när vi pratade om förra skivan. Det är ju Trevor Bowden heter han, bassist. Mm. Och sen är det ju då en otroligt viktig central eh, musiker på den här skivan. Det är ju på piano då Rick Wakeman från eh, symfonrockgruppen Yes och en också en känd... Eh, studiomusiker. Jag tror han spelat med Elton John och liknande. Alltså känd, mm. kända artister då. då. Rick Wakeman. Mm. Och han är ju ganska, tycker jag, inflytelserik på den här skivan.
2: Jag eh, trodde det skulle vara Mike Garson, men han kommer kanske han kommer ju senare då, antagligen. Jag vet inte när han börjar... Du kanske lyckas. kom
1: in från min nästa skiva, eller? Sigur?
2: Jag vet inte, eller om det var typ 74 till nu. Vi har ju inte riktigt den här superkollen på alla detaljer, men...
1: Nej, vi får läsa på ju för varje skiva. Ja, mm. eh, precis. Men... Eh, Carlos
2: Alomar då, när, när kommer han med? <laughs> kommer han Vi vänta till eh, 74 på det, tror jag. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Men alltså... Eh, ett skönt pianosound, helt, helt klart. Jag gillar mm. piano. Eh, det tillför ganska mycket. Mm. Eh, jag tror inte de med. Han hade ingen piano med på de två första skivorna, va?
1: Nej.
2: Ja, vi vet det, kanske han hade. Men här är det med mycket. Alltså. Här hörs det mycket mm, Ja.
1: ja. Eh, jag skulle börja... Vi kan ju återkomma till andra äh, aspekter också Men kan börja äh, kolla lite låtarna då. Det är ju äh, Skivan är då 42 minuter lång mm. Får en minut mer än Förra skivan Ajå. Value 11 låtar blev det av det 6 mm. låtar på första sidan av LPN Och 5 låtar på andra sidan
2: mm.
1: Börjar då med låten Changes
0: And these children That you spit on try to change their worlds are immune to your consultations they're quite aware of what they're going through Ch -ch 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 changes and face the strange changes don't tell them to grow up on
1: Ja, men den är ju också ikonisk.
2: Ja, det den. Men inte lika. Nej. Men eh, som
1: Life on Mars. Eh, på något sätt så definierar den Bowies karriär också. Mm. Eh, med de ständiga förändringarna. Mm. Eh, och den är ju sensationellt bra, den här låten också, måste jag säga. Eller? Vad tycker du? Gillar du den?
2: Ja, självklart. Den har ju... Om vi ska prata om live så eh, spelas spelas massor med gånger. Ja. Eh, jag tror inte den var med i 1983 i Göteborg. Nej, den var den inte. Nej men, det inte. jag tämligen säker på. Och inte 87 heller, men uh, 90 var den med igen. Den var med... Den var inte med 78 heller. heller. Det kanske inte har varit med så jättemycket ändå, då, men uh, ändå väldigt populär. Publiken jublar när den kommer. Uh, spelas bra live. Bättre live än på skivan, tycker jag. Mm. Den, är tuff, den är tyngre live. Mm. Tyngre sound. Mm. Um,
1: Vi har, ja. vet du direkt, direkt eh, oförberett här, om du har någon favorit live version på.
2: jag tror det är många favoriter från 1990 den här eh, greatest hits -turnén. turnén,
1: ja men det finns ju inte någon eh, skiva från den
2: Nej, okay. så, så tar... men anledningen till att jag gillar den turnén är att det var, han hade ett väldigt tight band, alltså väldigt få Uh, musiker, ja. inte, inte den här uppsköna musiker uh, som spelar percussion och piano och background, singer och så, utan det här var det ju bara tre, fyra stycken ja. och då blev jäkla bra uh, härligt ljud där
1: ja, alltså den, den konserten på uh, Stockholms stadion var det ju, mm. 1990 augusti vi var där alltså det är helt otrolig konsert när han börjar alltså det var som att hela konserten var som extra nummer, kom ihåg mm. det Alltså det var, nivån på låtarna var ju likt extra nummer i, som man förväntar sig vilken artist som helst. Mm. Så det var helt grymt på något sätt. Det var, det var någon mini, mini dipp i mitten när han kör någon udda låt mm. som man inte, kan inte hitta namnet nu på, men som var någon Ja, okänd låt för mig, helt mm. konstigt nog om det var någon cover eller vad han körde helt plötsligt, då var det liksom med Red Rose, eller vad? Pretty
2: Pink Rose Ja, ja just det, körde det han var, det? Ja, det var en ny låt som han hade skrivit tror jag, men som hade splats in av hans gitarister och jag tror han heter Reeves Gabrels eller något ja, 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 ja Han som är med i Tin Machine Ja, just det och den var, ju, den var ju ingen bra låt, klart. Okej,
1: okay, så den gav han inte honom? För ja, han ja,
2: soloplatsen? Ja, jag tror det. Ah, Okej, okay, det var därför inte jag kände till Då det. skulle den spelas då, såklart. Ja,
1: ah, då skulle den promotas. Mm. Men det kommer att vara som den enda mm. sekvensen i hela konserten som liksom han inte hade konstant rysning nästan på alla. Mm. Och han är, ju, han är ju med i Tidmaskin och har ju spelat med, med Bowie länge sedan. Ja, och det har han gjort. Nu spelar han ju, nu är han ju med permanent i The Cure,
2: det vet du kanske. Nej, det har ingen aning
1: De har varit där ganska länge också, dessutom. Ja. Ah, ja. Så att eh, När de hade den här 50-årsjubileum Konserten för Bowie i New York på den, Med massor med kända artister Som var där och spelade låta med Bowie Och så Då var ju eh, Robert Smith där då, Och det är såklart Via den kontakten då, då Via honom, gitarristen mm. mm. ja. Okej, okay, så den känner sig jättebra ja. eh, Absolut, och sen Kommer man direkt in i låt nummer två Som heter Oh You Pretty Things mm.
2: tycker om de den då. Jag tycker nästan att den är bättre i bättre eller som vi brukar prata här om att den är roligare att lyssna på kanske ja. inte objektivt bättre så där men eh, jättebra låt.
1: Jag tycker den är en svinbra ja. så. Alltså det är helt sensationellt vad, vilken stark inledning den här divan mm. har. Otroligt. Eh, alltså tredje låten är då, då har de ett tempot mm. rejält. Då heter Eight Line Poem. En ganska kort låt som jag inte tycker är jättestark måste jag säga. Mm. Vad, vad tycker du om den? Nej,
2: det är väl en så kallad filler, men ja. eh, helt okej. Okay, alltså. alltså
1: inget dålig låt. Jag, jag håller med om att eh, de svaga låtarna på den här skivan är liksom svagare än de andra, alltså mer relativt svaga, mm. som sänker lite så här, tempot i någon mening. Medan på förra skivan så är de svaga låtarna liksom typ dåliga, som man mm. tycker är jättebra att lyssna på. Mm. Alltså. Eh, för sen är fjärde låten, Life of Mars. Mm. Eh, skiv skivans höjdpunkt för mig. Mm. Um, så är det. Och, eh, jag som är så förtjust i Neil Young då, En av hans mest kända skivor är ju Harvest från 1972 mm. um, med, Där den fjärde låten heter Heart of Gold Där också första och andra låten är svinbara. Tredje är liksom helt klart en, en filler Eller en väldigt annorlunda orkest, En hel orkester i den låten A man needs a Made" heter tredje låten där den liksom inte alls, passar inte alls in i det där flowet där tycker jag uh, de, de två första låten Out of the Weekend and Harvest är ju grymma och sen, så första, andra och fjärde låtarna på, på den skivan, precis som på Hunky Dory, är ju liksom top of the line och det bästa partiet på hela skivan skulle jag säga då, i båda fallen så är det väldigt li stor liknelse där mm. eh, liknar, påminner mig om detta mm. ja, men, åter till Life for Mars då, då eh. mm. Här är Wakemans piano väldigt mm. framträdande och centralt för förlåten. Vad handlar det om då? Det, det som det anses handla om då, då, om man nu ska uttrycka sig, det kanske inte finns några absoluta sanningar det här som du var inne på den förra veckan. Men det är att det handlar om en känslig ung tjej. alltså jag, jag förstår det som en ung kvinna, liksom en tonår tjej ungefär, som hennes re reaktion till populär kulturen, alltså film och annat och att hon är eh, eh, negativ eh, hennes rea reaktion är att det inte är inte så bra som hon hade förväntat sig så som hon hoppas på, liksom den drömbild hon hade om det, tydligen eh, du, du ser helt frågande ut mm, nej, nej, nej jag,
2: jag bara inser att jag eh, ja. liksom inte alls har lyssnat på texterna i de här låtarna Nej, det, det, Vilket är ganska konstigt egentligen
1: Ja, det finns ju då de här Analyserna på nätet som mm. jag kommer att länka till För det är mycket svårt att Referera dem i en podd Det som, det ska man läsa Och titta på exakt Textraderna Och tolka de här sakerna Det var lite lustiga beskrivningar av, av den här låten i alla fall Som jag stötte på där då. Det var någon som, som hade beskrivit den Att det var som en Musikens äh, motsvarighet till Salvador Dalís målningar mm. så att det var ju någon som var väldigt eh, offensiv i sin beskrivning där tror jag. Ja, eh, som sagt, jag kollar i show notes så kommer ni kunna läsa mer om det där eh, men otroligt bra låt i alla fall det här mm. är ju inte bara ikonisk utan eh, topplista eh, av Bowies alla låtar skulle jag säga mm. i mitt huvud eh, om man nu funderar på en sån grej också Sen är det två låtar kvar på... Men jag måste få säga en sak. Ja,
2: ja. I förra veckan pratade vi om Beatles-referenser i, ja, i låten. Just det. Och den gången var det ju i låten Older Mad Men han, han skrev att The Beatles split on me. Ja. Beatles splittades ju maj 1970 när han mm. spelade in de här låtena. Och här är det en referens till Lennon bara. Okay. Lennons On Sail Again. Just det. Lennon säger ju då såklart John Lennon och Yoko Ono. Ja. Som var väldigt profilerade politiskt i den här mm. perioden då. tyvärr. John ja. Lennon sänkte ju sin karriär 71-72 på grund av sin politiska aktivitet. Då.
1: Give peace a chance allt det här.
2: Ja, give peace a chance var innan, men här var det ju the left wing då i USA och motståndet till Nixon och så här. Mm. Så han tyvärr repas inte efter det. Karriärmässigt efter det hela. No, no. så, ja, så kan det gå. Men Bowie har en liten referens till honom i alla fall. Mm. Um, sen var det Bowie och Lennon spelade inte in tillsammans, men det kommer vi till senare ja,
1: den mm. Fame ja mm. um, precis ja, den, här, den här låten är ju jag roar mig med att kolla, vad, den, den finns ju poppar upp i popkulturen också en hel del, kan jag ta det nu med en gång då alltså dels finns det ju en brittisk tv-serie
2: som heter Life on
1: Mars uh, känner du till det?
2: Uh, –Nej, det är jag inte. Jag har fått någon vibbar, så här, men uh, kan du berätta vad det handlar om?
1: –Jag har inte sett den. Min syster har sett den och uh, hennes man, och de tycker den är jättebra. Det finns en uh, uh, säsong två som heter Ashes to Ashes. Uh, mm. Och de, det, är, det är någon tidsresenär som hamnat tillbaka till 70-talet och det är sedan en polisserie. Och de spelar bowie musik väldigt mycket. Så Life of Mars är någon slags, Om det är signaturmelodin eller om det bara används mycket i, i avsnitten. Och, och, och sen eh, används den också i säsong två, tydligen. Så det, det är en tv-serie som jag... Du vet, man har en oändligt lång lista på mm. serier som man vill se. Som, mm. som, det, det kommer alltid in en ny säsong av Game of Thrones eller... Mm. Stranger Things som jag ser just nu. eller mm. Vad nu kan vara då. då? Mm. Mm. Så att, så att uh, man får beta av det till slut. Om man kommer fram till jag det. Jag
2: talar om det uh, om tv-serier. Jag såg precis en tv-serie som var sån här drama... Nej, vad heter det? Uh, det var inte dokumentär, men det var liksom halvdokumentär. Så här. Okay. Det var skådespelare och... Ja, som hade liksom ett dokumentärt inslag. Ja. Som handlade om uh, just Mars. Och uh, de första människorna på Mars. ja Och den sista... Uh, sista kanske kan klippa det sista de säger i, i sista avsnittet är there is life on mars bara ja. bara frågar hela tiden is there life on ja. mars
1: är det liksom uppenbart att det är en koppling till den här lådan ja jag eller? tyckte det, det, är, ja. det
2: här är ju helt klart uppenbart det måste ja. ju vara så.
1: men det, det är också rent dokumentärt då? Eller?
2: nej det är inte dokumentärt
1: det framställs så det framställs så, precis ja, okay. ja. Ja uh, 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 Går den på tv eller?
2: Uh, jag såg den på Netflix Ja, uh, okay. uh, Den var okay. ganska okej okay. Men vad heter den då? Uh, den heter uh, Jag Martin. tror den heter Mars, bara. Uh, okay. den heter Mars. Uh. Mm. Sex avsnitt
1: uh. Sen uh, är låten med i uh, Wes Anderson-filmen The Life Aquatic With Steve Zissou, Den mm. Bill Murray-filmen okay. Den här låten spelas I någon scen där och sen de, de, den tredje saken, alltså det här var en jättelång lista på vart den har använts i popkulturen men jag plockade upp tre exempel och som mm. jag var intresserad av själv. Det finns ett avsnitt i Doctor Who från 2009 som heter The Waters of Mars som tydligen den här låten är med. Mm. Doctor Who har jag ju sett de två första säsongerna. Okay. Och där ska jag också se vidare. Alltså av ja. den nya doktor. Who då.
2: Ja, som inte började, den här
1: Nej, inte den där som är oändligt många säsonger mm. och så, Utan det här som började 2005 med något liknande. Eller någon re, reboot av den. eller vad det mm. har varit. Ja, ha, life on Mars var här. Sen då om vi går vidare så har vi ju femte låten på första sidan är ju Cooks. Var, mm. Vad handlar den om då?
2: Visst handlar det om hans son va? Ja. Zoe. So nej, Duncan. Jo, han heter Duncan, men han kallade sig inte där för Zoe Jaha Är det han, Zoe Bowie? Ja, men det var ju, han heter ju, Han är död till Duncan Han heter
1: ju Duncan Jones ja, ja. Och han är ju regissör ja. Och han har gjort, hans debut eh, Film är ju Moon Som jag tycker är en 5 av 5 film ja, just det. Otroligt bra, mm, det med bra. Sam Rockwell mm. en, ensam, Enda i Hela filmen mm. Mycket bra Uh, sen har han gjort några andra filmer Som inte är lika bra då. Uh, Han gjorde den här uh, Det här när de gjorde tidslopar och tåg hela tiden Och det blir en, spräng ja, just det, en det är med, sprängning Ja, och fan är jag, inte den. jag
2: minns inte men, uh, den är, också,
1: uh, är det med Jake Gyldenhall tror jag Ja, uh, 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 nu stod det bara helt still uh. uh, Ja, i alla fall Nej, men, okay, så Var det inte så att han typ hade föttsel så skrev han här låten Till honom men sånt där. Mm. Det var något sånt Också ganska udda, lite med cirkusdjul mm. i bakgrunden som var på förra skivan också, mm. som vi pratade om förra veckan. Jag tycker att det liksom poppar upp lite då och då. Eh, va, va, vad tycker du om den då?
2: Det är inte superbra, men äh, återigen alltså en väldigt bra filler. Alltså det är liksom som kuriosa är det ganska mm. kul, mm. men det är ingen bra, jättebra låt tycker jag.
1: Alltså, på något sätt påminner lite om eran runt 67 mm. allra hans, först, hans allra
2: första mm, lite grann är det så.
1: och det är ju inte ett bra tecken om man säger så då
2: men eh, lite upptempo skoj låt ja, sådär
1: mm. Ja, den är lite tuntig också. Mm. Sen läste jag en helt absurd grej faktiskt på, på Wikipedia. Där kan man ju fråga, sätta om verkligen internet inte ljuger ibland. För att mm. här plötsligt så sa jag, ja ah, men det här var ju en pastisch på Niljans tidiga 70-tal. Mm. För det lyssnade Bauer mycket på då. Och då var jag, var, jag inte igen alls liksom det. Men det kanske man är hemmablind då, för man har hört för mycket på de där skivorna. Mm. Jag menar, Ni Lian gjorde väl... After gold rush 1970 och där tycker jag inte låtarna är på den här minsta lika den här, men i alla fall det var någon som tyckte så mm. okej, okay, så den är lite filleraktig. och sen har vi då sjätte låten sista på scen A är ju då Quicksand heter den mm. en innelig låt har jag skrivit här
2: mm. vad tycker du om den? Mm, den är ett snap upp från Cox mm. är det klart, ja jag gillar den
1: um, ja, ja Um, –Intressant Beatles-connection här. –Fångar du den? –Nej, vi får se. Får... Nej. Um, uh, um, uh, –Den är ju... Uh, –Skivan är ju inte producerad av Tony Visconti längre. Utan har –Hela skivan är av Ken Scott.
2: –Ja, just det. Som, uh, –Som har producerat Beatles. Han har inte produ –Ja, han har varit medproducent, tror jag. Uh, –Började under The White Album, tror jag. –Okej. Okay. Mm.
1: –Och precis innan han gjorde Hanky Dory med Bowie –så hade han ju jobbat med George Harrison på –All Things Must Pass. Mm. LP, kom den var då 71 eller?
2: Uh, nej, den kom i slutet av 70 tror jag.
1: Okej. Okay. Mm. Och Så man gjorde vissa kopplingar till den ljudbilden och så som han jobbade med, med Harrison. Mm. Försökte han återskapa för Bowie mm. också. Och det, det läste jag om just runt den här låten. Okay. Du har säkert hört på den här skivan mer än vad jag har gjort. Ja,
2: alltså producenten är ju Phil Spector. Så det är inte kanske Scott som har producerat. Han har ju kanske varit eh, så kallad engineer möjligen. Okej. Okay. Ah, de, så okay. det är Phil Spector och The Wall of Sound som är framträdande. Eh, för Harrison-skivan? För Harrison-skivan, ja. Ah, okay. mm.
1: Men han var producent här va? På Hanky eh,
2: Ja... Det, 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 det är det där står här, jag läser på. Okej,
1: okay, ja. okay, så då, då missförstod mm. jag det. Men okej, okay, mm. så han, han var med i något hörn fall och lärde sig att plocka med det. Mm. Wall of Sound, vad var detta
2: då? Ja, men det är det extremt kompakta ljudet som Phil Spector har. Mm. Och mycket eko och så.
1: Just, det, han uppfann det ljudet som vi. Nu har jag svagt minnet att jag såg en dokumentär om det här på tv och liknande. Att... Innan han började med den typen av ljud så var ju ljudbilden helt annorlunda där på 50-tal och mm. 60-tal, rockability mm. Och sen så blev alla tyckte det var helt fantastiskt när han gjorde mm. sin grej då, vad mm. det nu är för något, mm. ekon och annat. Kanske multitrack-teknik och sånt, eller?
2: Ja, exakt, det var mycket... Overdubs hela tiden
1: Ja, de, de spelade in om om igen ja. De här få kanalerna som de hade tillgång till yes. Nu tiden kan man spela in hur mycket som helst Av varenda instrument på, varje, på varsin kanal Men mm. då, då hade man Fyra och sen Eight tracks och ja. sånt där Och då var man tvungen att tänka ut hur man ville Lägga ljudbilden för att det skulle gå Att mm. mixa dem På ett bra sätt Och vissa spår fick man spela in två gånger på samma spår För att man inte hade fler mm. tracks Över liksom jag har läst om det här också någonstans mm. på någon, någon liner notes i någon, på någon cd-skiva eller sånt där. Jag tror jag har läst om det här jag har ju faktiskt köpt det, ser du det, den beatles -boxen. Mm. Uh, det, Jag tror att det var just den det stod på ja, det. detta. Mm. Det, det
2: Beatles-låten är dissekerade med avseende på ja. den här såklart. Uh,
1: jag var ganska besviken på det, det stereoversionen den här stereo på de här gamla Beatles-skivorna är ju inget bra alls ju.
2: Nej, Men det var ju, de gjordes ju framförallt för mono. Ja. inte stereo
1: för stereolåtarna är helt eh, separerade ja, instrument är precis, helt separerade precis, i höger och vänster och det ja. låter helt kast tycker jag ja. man är van att få en mm. mycket mer samlad bild mm. även om man kan höra att vissa instrument är lite mer åt ena mm. högtalaren och den andra, åt andra högtalaren här var det som liksom helt separat mm. Det är som att man ville liksom trycka på en monoknapp. Det finns mm. ju inte nu för tiden på, vanlig, Nej. På, på elektroniken längre. Ja, precis. Nej. ja, Men mm. det kanske man, man får lära sig leva med. Eller? eller så måste man köpa samma box igen, då, fast mono. Ja. <laughs> Såklart. Ja. Okej, okay. ja, det var en utsvävning om det där. Men quicksand skulle tydligen vara liknande då, som Harrison i alla fall.
2: Då. Ja, ja jag, jag ser inte riktigt kopplingen här. men. Nej.
1: Okej, okay. jag måste säga att jag tycker första sidan på det här albumet är ju fantastiskt. bra ja. typ Eftersom de här tre, mm. tre och de första fyra är som dominerar i total. Ja,
2: så alltså det, ja visst. Sidan ett är mycket bättre än sidan två.
1: Och, så är det. Och eh, det dominerar som liksom hela albumet i mitt huvud också då. Mm. Om man tittar på sidan två så finns där då fem låtar och kan börja med en cover i Mm
0: Fear is in your head Only in your head So forget your And you can know it all If you
1: choose um, av, Den heter Feel Your Heart Och han spelade en ganska eh, Troget originalversionen Från Biff Rose som gjorde den här själv tydligen också. Den skrev tillsammans med Biff Rose och Paul Williams. Så jag har ingen aning av vilka de är förut. Jag, jag,
2: jag känner det är. inte ens till att det var en cover faktiskt.
1: Nej, men det, det är det. Mm. Så av någon anledning. Det är lite han, han har ju ett coveralbum som kommer senare på 70-talet. Mm. Pinups. Ja. Men, men han är inte, det är inte så vanligt att han kör covers ju. Finns någon e-staka med på station, to, station och så vidare.
2: Ja... Men det finns uh, Let's Dance har ju cover, Ja, Tonight Det finns vissa, ja, men ja, inte ja, så det. Tonight har mm. en
1: massa och mm. mycket Iggy där. fast det här mm. har de ju jobbat ihop så mm. att det känns som att det, det finns uh, den cover fast mindre mm. långsökt lång mm. mm. uh, och det finns en del live och sådär han kör någon uh, Rolling Stones, han kör någon Knock on Wood och allting, ja det är mm. klart, det finns en del men, men uh, jämfört med Beatles där, de första uh, om man återkopplar återkopplat till mm. dem igen så är det ju Bra många skivor där i början Där 50% är covers ja, Väldigt exakt
2: också ja, Som om det, det... uträknat uppräknat hade ju 14 låtar oftast Sex låtar var cover Åtta var väl de egna Var det det vanliga? Ja, jag tror det var det vanliga ah, okay. Det är möjligt att någon kan ha Nej, ja, det är nog så ja. att det var de mest egna
1: Okej, okay. och det Hur tänkte de där egentligen?
2: Nej men alltså det tror jag var en medveten grej att de ville ha med mm. låtar som var kända då, för att liksom sälja uh -huh. på det viset på också uh -huh. inte bara nya jobbiga låtar då, som folk inte har aldrig hört uh -huh. så det var en försäljning men sen var det ju helt klart så att det var ju ett helt annat tempo alltså när Beatles, Beatles ut två LP-skivor per år plus fyra singlar uh -huh. de behövde liksom eh, ta till covers för att kunna fylla de här skivorna
1: Ja uh -huh. just det Absolut, att det var två skivor på tydligt där fram, fram till typ 65. Ja,
2: och sen blev det ju en då. Ja. Sen då drog de ner på tempot.
1: Just det. Och sen i första skivan så hette de eget, eget skrivna låtarna McCartney-Lennon. Mm. Och sen därefter så heter det alltid Lennon-McCartney mm. som, som Writing Credits. Varför, bytt, varför var det annorlunda i första Jag videon? tror
2: bara att det var... Att det lät bättre, det är lättare att säga Lenny McCartney ja. än McCartney-Lennon.
1: Men det var ändå McCartney-Lennon första ja. skivan. Bara för att McCartney har alltid varit den mer pompösa och sådär, eller? Antagligen, ja. Ja, okay. mm. ja någon bitens. Det, det får bli en annan podd. Ja. ja. Men efter Fill Your Heart då Den är också en filler känns det ju sån oh. den, ger inte, alltså den, är, den är ganska skön Den är en sån här som kan fastna på hjärnan Tycker jag mm. Men um, jag tycker att den blir inte lika värdefull I någon mening som den cover Tycker jag då Nu visste inte du om det då Men du, du diggar inte heller super mycket mm. Nej men sen så kom man in i en ganska intressant och lustig låt som jag alltid tyckte var en av bästa låtar förr i tiden om inte annat, Andy Warhol. Mm.
0: Holes. Andy Warhol oh, Andy Warhol Andy Warhol Like ho oh, oh. ho <laughs> Andy Warhol work ah. Sim and fix Biggest standing cinema Dress my friends up just for show See them as they really are Put the people in my brain Two new pens to have a go I'd like to be a gallery Put you all inside my show
1: Han var ju fan av Warhol men också kände väl honom där. Mm. De lärde väl känna varandra och Lurid och alla de där i New York va? där de har tagit med då bandet rullar innan låten kom igång och det sån här dialog i studion och mm. något hysteriskt skratt från Bauer
2: Man undrar ju, alltid undrat, är det här äkta eller är, det, är det liksom
1: alltså, Som jag läs tillgjort. läser på Wikipedia så är det äkta då då. Mm. men det, det här håller jag för det får man ta med en nypa salt mm. för det känns som det kan vara efter hans konstruktion mm. också Vad tror du?
2: Jag tror också att det är äkta Det känns fånigt att hitta på en sån här grej, men ja. man vet det aldrig.
1: Och den är att... Och sån här eh,
2: fejkad, eh, liksom... lössläppt grej då. Nej, jag tror det är äkta faktiskt.
1: Ja, det, nästan som att det känns jättelångsökt att de bara skulle hitta på. Nu, gör vi, eh, nu spelar vi in en liten teaterscen och mm. har början på den här låten. Mm. Men, eh, för vad, vad, vad som händer är att eh, ingenjören eller om det är nu han då, producenten som vi nämnde där, eh, Ken Scott eller vem det säger låtens namn och uttala Warhol fel, tycker mm. Bowie. Och så börjar Bowie fåna sig att, att rätta hur mm. som en lite så här mm. eh, lite bäst Men, men så, så säger han Warhol konstigare och konstigare själv då, så det blir som en komisk effekt kanske. Mm. Det här var kanske ett av de fallen där du, nu, du, du tyckte han var lite allvarlig och, och lite pretto i Face mm. Oddity. Man får ju lite annan vib på den här skivan. Mm. att Hela skivan andas väl lite mer lustfyllt,
2: eller? Ja. Håller du med? Ja, ja det är stor skillnad mot Space Oddity. Ändå är vissa låtarna, det här är lite mer, ja, om man jämför med The Man of Soul så är det inte den här alls lika heavy rock, så att säga. Utan det är mer tillbaka till Space Oddity, kanske. På vissa låtar i alla fall. Men eh, mycket, mycket bättre här. Det är inte det allvarliga och ja, som du sa, pompeösare.
1: Nej. Mm. Den här låten är ganska... <kör> Andy Warhol är ganska mel melodisk i början och sen ballar nu lite och blir nästan lite Pink Floyd-disk i slutet. Mm. Lite CMLU-play-aktig i slutet. Mm. Eh, vad tycker du om den biten då? Det Jag får vet man
2: inte. ta. Ja, man får ta den, men man har, den här låten är... Man har vant sig vid hur den är den är... Jag gillar den. Ja. Ja,
1: jo, men det är en av eh, andra sidans roligaste mm. låtar. Eh, sen, nästa då heter ju Song for Bob Dylan. Mm. Eh, som då, det spekuleras i på internet om det här är en hommage eller om det är ironiskt. Mm. För att han, han imiterar ju Dylan song, stil och röst lite med sin egen röst. Och han även musikaliskt ja. så påminner det mycket av Dylans låtar den här tiden. Så att det är lite svårt för, för fans att veta hur man ska tolka det här då, om det är en ren skylning eller inte. Då då. Mm. Vad, vad tycker du
2: om det? Jag hade tänkt på att det finns en annan koppling mellan Bowie och Dylan men jag kan inte komma på någon här direkt. Nej. Så att det, men det kanske inte var att de var jag vet inte om Dylan är, har massa kopplingar till artister. Han hade ju koppling till George Harrison bland annat men och sådär, men, ja.
1: alltså Dylan var ju helt klart igång före Bowie slog igenom mm, så att det här ja. måste ju varit en ganska om Bowie som spirande artist inom musiken måste ju känna till Dylan väldigt väl, mm. eftersom Dylan började väl runt 62-63 mm. kan jag tänka någonting va och det här var liksom typ fem år tidigare än vad Bowie kom igång och det, det får man ju se han hade ju också influenser av Pink Floyd till exempel, det ser man på den här han, han kör ju See Emily Play just på pin up då. Mm. Ja, jag, jag tycker väl att det här är en igen, ganska skön låt. Bra som filler men det var ingen låt som, som man lyfter upp på sina bästa av listor direkt. Sen kommer det då en låt som vi tror körs ganska mycket på live och så. Det heter mm. Queen Beach. Mm. Nästa sista låten. Och det här är också en ä, musikalisk tribut. Vet du, kan du gissa det? Sätter du på pottkanten
2: här. Ja, det läste jag men nu har jag glömt bort det såklart. Mm,
1: Nej, men hans polare Lou Reed och Velvet Underground aha, som okay. återkommer mm. i den här musikaliska bilden då. Mm. Ä, En låt som har kört ä, live som sagt och lite som är ä, kanske den mest tydliga försmaken in för Siggy.
2: Ja, så är det där skulle jag kunna vara med på Siggi ja. Ingen snack om den saken Mycket spelat live på BBC Radio men inte så ofta på konserter var det, undrar om du var med 76 var den eller?
1: Nej, jag tror det känns som att du har bättre koll än jag ja. jag har inte börjat titta på de där liveplattan än jag nu jag vet att han spelade
2: den ju sen senare senare i 90, 90 den 90-talet var du med ja. <clears throat> på 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 några turnéer men Um, ja, jag borde kolla upp det bättre mm. faktiskt
1: um, Jag tycker det är Det är den här och Under Warhol Och även sista låten som är bäst på andra sidan då, då. Mm. Uh, Queen Beach då, Innan vi lämnar den, den Den var också med i filmen Life Aquatic With Steve Sissou Den här Wes Anderson-filmen mm. And, du, 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 du har inte sett så mycket Wes Anderson va? Mm,
2: nej, jag tror inte det
1: Han är ju uh, Han är väldigt egen speciell stil, jag gillar hans filmer, men han är ju också känd för att ha väldigt bra soundtrack, brukar lägga ner mycket eh, energi och välja ut bra låtar, eller rätt låtar och så vidare och väl, det är väl antagligen svindyrt att ha med kända låtar i film, soundtrack, mm. så han verkar ju prioritera det då. så det är kul att han har med två wow-låtar mm. från den här skivan eh, sista låten i alla fall The, The Beulay Brothers, eller hur kallar mm. man det här? Mm.
2: The Beulay Brothers
1: Ja, och jag, när jag var liten så, eller yngre så tänkte jag alltid att det var The Everly Brothers som kände mm. typ 60-talsband eller vad det är, 50-tal. Mm. Men det är ju helt fel ju. Mm. Alltså, det, det har jag vetat länge att det inte var det. Men mm. jag vill bara ge den lilla anekdoten att jag misstolkade det i början. Så det här vad är det här för några bröder då? Har du läst på?
2: Ja, jag har läst på men jag har glömt bort den.
1: Ja. Det är nog den här låten. Vi var varit inne på det redan innan det, när det handlar Tema på de här tidiga skivorna har ju varit mycket med galenskap på det. då Och det är den här låten som jag har skrivit mina notes mest om den här halvbrorn då, den här schizofrena Terry Burns. Det ska vara någon gruppering som Bowie hade där med sin halvbror och någon mer. Att, att, de, mm. att han kallade dems... Att det var namnet på den gruppen som Bowie mm. kallade sig då. då. Men eh, i det här fallet så har, har, har Bowie... Förkl eh, anti förklara texten, det, det är bara nonsens mm. det är ingen det att ni försöker lista ut det och så tror alla att det är bara för Bauer vill, vill inte säga vad det egentligen handlar om mm. <laughs> ja, men det är så lustigt för det är samma sak med Neil Young liksom. så otroliga spekulationer om olika mm. texter då, då. och eh, som de flesta bra artister så vill de ju inte förklara sin konst för konsten eh, är ju lika mycket hur den tolkas i mottagarens ögon eller öron mm. som den, den som skickar ut det då, då. Så det är väl korrekt att göra så kan jag tycker. Tänk på hur många sådana här äh, fans och nörderier
2: skulle dö om artisterna direkt bara gick ut och sa hur det var liksom. mm. Ingen skulle få spekulera. Nej det är ingen kul längre. Nej. Jag lyssnar på en live version här från, jag tror att det kan ha varit 2000... Jag tror det var det.
1: Det är ganska, ganska roligt. Det är inte det. från den här BBC-skivan, eller? Eh, nej. nej,
2: nej. nej. Utan det är är att han säger att det här är första gången när jag spelar den här låten. Just det. Eh, och, hoppas, och så säger han så här, Jag hoppas ingen eh, säger emot mig nu. Ja. För jag är ganska säker på att det är så. <laughs> ja. Och sen så säger han att... Och anledningen då att den inte, eller en av anledningarna att den inte har spelat den förut är att den har mer, eh, mer ord än... Eh, War and Peace, säger jag, tror jag. Krig ja, okay. och fred.
1: Lång text. Ja, precis. Ja. Uh... Ja, låten är ju lite drygt fem minuter. Ja. Men är det så mycket ord i den här? Nej, jag det lång text. Inte. Det var inte jag tänkte på. Det
2: kanske jobbar jobbigt att sjunga av någon annan. Mm.
1: Ja. Men jag, jag tycker det är väldigt bra i alla fall. Mm. Ja, nu i den här genomlyssningen så har den här låten vuxit för mig. Mm. Det var någonting som jag inte alls tänkte på innan. Att Nej. det här skulle vara en bra låt.
2: Nej, jag håller med, ja, den har faktiskt vuxit. Den, 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 uh, håller helt med. Mm. En av de bättre på sidan två.
1: Ja, ja nej, så att um, det är lustigt hur, hur de olika um, sidorna på LP-plattorna är, är olika.
2: Mm. Vi pratade ju om det lite grann uh, i första avsnittet här om hur de sekvenserar skivorna. Ja. Att det ska vara bra låt i början och så vidare. Ja, du hade den till. Ja, till börja, börja och ja. avslutas med bra låt. Ja, helst början och sluta varje i sidan. Ja. Här tycker jag de kanske... De har ju... Sidan ett är ju så pass mycket bättre än sina två tycker jag. Ja. Men det kan ju vara någon tanke. Ja, ibland kan de ju samlar ihop samma typ av låtar också. Det, det gör han ju senare på mm. 70-talet, väldigt mm.
1: tydligt. Jag tänker på Berlin-trio. Mm.
2: Ja, precis. Där är det ganska uppenbart. att.
1: Ja, Men, Och det kommer ju vara så, på många skivor fram till bra tag, åtminstone på 80-talet, så är det ju väldigt tydligt LP-skivor som är det eh, mediet som albumet mm. är släppt på. Men sen kom vi in på CD-eran och då mm. kommer inte det här med sida A och sida B vara var kvar längre till slut. Nej, nej, men den här sista skivan Blackstar, den har ingen sida A och B. Nej. Eller den har vi det på vinylversionen. Men det är inte så att man själv tänker det på det sättet. Det är mm. bara att lyssna på albumet och rakt upp och ner. Mm. Det, vi får väl analysera den skillnaden när det kommer dit till en antal. Uh, nej, jag vet inte. Jag har ju inget svar på det. Men det jag tycker det är intressant att uh, konstatera, och speciellt om vi nu ser en trend på fler skivor. Vi kan ju Hålla spaning på om mm. sida A är bättre oftast eller om det är skillnad mellan sidorna i alla fall. Det kan ju bli en liten hemläxa för oss, en liten spaning.
0: Mm.
1: Ja, äh, men det är äckligt bra skiva här. Det var, det var ju Vi fick ju traggla lite med de två första, andra och tredje skivan. Nu, är ja. fjärde skivan då så började det liksom bränna till ordentligt. Mm. Um, vi kände
2: ju lite grann att uh, vi är tvungna att tvungna att komma in på någon bra skivare så vi inte sitter och negativa ja. i, i flera veckor i rad. Här.
1: Ja, precis. Nej, det, är ju, det är ju helt klart att vi den här eh, poddsäsongen med Bowie, då är det ju, pratar vi om eh, en artist som man älskar eh, otroligt mycket. Och, eh, men, i vilken ordning kommer skivorna, vilken... Eh, Mm. Börja med de allra bästa. Då skulle vi få hoppa in någonstans i mitten. Liksom. Mm. Så. så att vi, vi, vi tar dem i, i ordning förutom att vi skippar det första skivan. Mm. Nej, vi, vi får <laughs> ta gränsen.
2: Stö... Det, det är ändå ett jobb som ska göras. Ja. Vi kan inte <laughs> vi får... slå knut på oss själva och lyssna på den tror jag. Nej,
1: vi, jo, men vi måste ta den sen gång. Mm, okay. När vi är mer varma i kläderna så får vi ta det som någon slags extra material i slutet där, men eh, det kan alltid irritera någon lyssnare att vi börjar med, med skiva två och går framåt. Men nu iallafall skiva fyra, då, nu är vi på fast mark här då. då. Ja. Nu, nu ska vi inte anklagas för att vara neggiga mot Bowie.
2: Nej, och man kan väl säga att eh, från den här skivan och ett gäng skivor framöver här nu så kommer det, var det vara... dåligt. <laughs> ja, just det. ja, det kommer ju vara superskivor alltså. Ja. Och det är ju helt otroligt eh, vilken output han hade.
1: Ja. Alltså 70-talet är ju mm. Bowie's eh, decennium och jag har faktiskt roat mig lite att titta på jag sökte på Google det här eh, bäst Bowie albums eller sådär så tänkte jag om jag tar, hittar lite olika listor det finns ju hur mycket som helst såna här mm. rankningar av hans skivor då. försökte hitta lite eh, det är sådana som täckte in hela, he, hans hela eh, produktion. Och det från sajter som man ja, tyckte var intressant om. Alltså Rolling Stone har ju bland annat en eh, Readers Poll topp 10 skivor från mm. 2013. Och eh, då är ju av, av de här tre skivorna vi har pratat om hittills så är det ju då ba, eh, bara två som är med då. Så att eh, Space Oddity-skivan är inte med topp 10. Den mm. kommer inte in. Det är ju 25 plattor ungefär. 2013 kanske han gjort 22 eller 2023. Mm. 20, 23 mm. Däremot, The Men of the World kom 9 mm. Och hanker kom tvåa då. ja yeah. Och sen en annan som jag tyckte var ganska bra. Den sajten heter Consequences of Sound. Och de gjorde en ranking i januari 2017 då. då. Så det är ju helt nyligen. Eller ja, under året här. Och... Med 28 skivor där de räknar in de 25 studiealbumerna plus två till Machine plus Buddha of Suburbia. Så fick topp 28 då. Då har vi ju The Man of Solder kom 14 plats mm -hmm. av 28. Spade Oddity 9. Hanky 2.
2: Mm -hmm. Jag tror vi vet vilka som äta men det kanske kan Det var
1: lite till. olika visar sig. Aha, så. Jag så det inte. var olika varianter. Jag menar det fanns någon där som hade Hanky Dory som äta. Mm -hmm. Och det fanns någon som hade Hanky Dory som Eh, sämre. Top, bara topp 10 och sånt där mm. någonstans. Jag hittar inte det i alla listor nu jag skriver skrivit ner det mm. så snabbt. Så det här är helt klart en av de skivorna som anses som vara de tyngsta. Men jag kan säga att det är inte är topp 2 för mig. Det, så är det ju inte. Det, det kan jag tänka ut ganska många skivor redan nu mm. i huvudet så här, som jag tror är bättre än här. Mm. Så det är ju väldigt subjektivt. Så vi får se vad, hur vi hamnar där. Mm. Eh, vad, vad kan vi säga om omslaget då förresten? Här har vi det. Den här skivan är ju... Det här är en av de nya, nyaste... Remasterade från 2015 eller vad det är. Du ser den ju ganska. De har fixat till färgerna på omslaget. Mm -hmm. ja. Men det är Bowie i någon slags långt blond hår. Mm. Och uh, ser ut som någon slags 1700-tals roman. Liksom. Någon uh, tänkande Dandy här.
2: Mm. Som ser. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Det ja, jag vet inte. Men uh, absolut. Långt hår. Ungefär samma som eh, på The Man of the World. Va?
1: Ja, det är lite mer den eran än ja. Siggy i varje fall. Precis. Och sen på baksidan så står den där i långt håren och mm. konstiga midjebyxor <laughs> som man drar upp till eh, ovanför naveln. <laughs> ja, breda. Ja, 70-tal. Ja, men det, det skulle vara så på den tiden. Ja, precis. Ja. ja men det, jag lägger upp de här bilderna får man titta på det själv då. Mm. Ha, har vi något mer då som jag har glömt nu? Nej, det, det tror jag inte. Vi måste ju ge betyg. Ja, betyg har vi glömt också. Precis. Uh, ja, du får ju köra först som vanligt. Mm. Vad har du, berätta, hur har du tänkt?
2: Uh, ja, tänkt och tänkt. Men uh, jag tänker nog bara slänga in med en siffra. Ja, ah, okej. Okay. Det är en sjua. Sju av tio. Ja. Mm. Ser du vad som står där? Sju av tio står det där också. Ja,
1: det har jag redan skrivit ner. Ja, det, här, jag det såg inte jag. Nej,
2: det visste jag inte om, Nej. men det är inte så Jag tycker
1: det är, kanske. Det Det känns bra betyg. Mm. Det är... Det har en bit kvar till absoluta tipptopp liksom. Mm. Top of the line på hela skivan. Uh, tänk igen nu att det är inte är liksom en bedömning av enskilda låtar, och det är inte ett medel av låtarna, utan det är liksom en... en... Uh, känsla av helheten. Mm. Som jag tycker är sju av tio. Så att de här rankningarna som jag tittade på nätet, de är, liksom, de är, är skivan starkare, uppfattas starkare på många webbsiders ranking än vad mm -hmm. jag tror att jag kommer ha ha som jag var inne på. Topp mm. två, topp fyra och allt vad det var på olika ställen. Men det är en bra, bra skiva och det är en fantastiskt bra introduktion till Bowie. Mm. Okej okay då, så då var vi framme i 71. Sen då nästa vecka ska vi prata om uh, Stardust, nej, The Rise and Fall of Ciggy Stardust and the Spiders from Mars. Mm. hela namnet på här skivan från 1972. Så, vad, kan man, vad har du för några förväntningar på den skivan då? Uh,
2: jag tittade på låtarna. Uh, bara att liksom se vad är det är för låtar jag kommer inte ihåg exakt vilka låtar det var skulle säga. Finns det några dåliga låtar på den här skivan? Eller på den skivan? Ja, det finns det någon kanske Men det är en jäkligt bra skiva Ja
1: Jag har, jag har samma förväntningar här det, ja. det är ju
2: det är, det, 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 Ja, vi ska kanske inte avslöja Men jag <laughs> är inte så överraskad att säga Att det är ett snap upp från Hunky Dory.
1: Ja, det är den mm. förväntningen mm. man har
2: Ja, det är den förväntningen man har ja. Och, och det finns några riktigt bra grejer där.
1: Mm. Väldigt många låtar som spelas väldigt mycket live ja. och som alltid återkommer och så. Eh, ytterligare en intressant utmaning att eh, se om man kan hålla sig till en ikonisk låt eller om man måste mm. eh, för en, för, för, den, för det albumet eh, nominera fler ikoniska. Mm. Eh, Okej, okay, så, så um, Sig och Alain Och det är två höjda skivor som jag är lite osäker på vilken jag tycker är bäst av dem. ska mm. jag faktiskt vara helt ärlig om. Mm. Jag vet att Sigristorgdast är den mer kända skivan.
2: Yeah.
1: Men det är inte alltid de mest kända skivorna som är ens favoriter. Mm. Mm. Okej, men då är vi klara för kvällen. Vi är klara. Ja, men tack Olof. Tack Henrik. Ja. Härligt att vara här. Ja, härligt att ha dig här. Och då hörs vi igen nästa vecka. Bye bye.
2: Hej då.
0: the story goes, they wore the clothes, they said the things to make it seem improbable. The will of a lie like the hope it was. And the good men tomorrow had their feet in the wallow, and their heads of brawn ice nice shorn, and how they bought their positions with saccharin and trust. And the world was asleep. To our late and first Sailing this through the streets Like the crust of the sun If you brothers In our winds that bark Flashing teeth of brass Standing tall in the dark so he could scream and still relax. Unbelievable, and we frighten the small children away. And our talk was old and dust would flow through our veins and lo, it was midnight back at the kitchen door, like the grim face on the cathedral floor. solid book we wrote cannot be found today and it was stalking time for the moon boys the beauty brothers with our backs on the arch and If the, the devil, devil made me here but he can't sing about that